0: vous êtes sur RTL Julien
1: Cellier l'invité d'RTL Soir
0: 18h19 minutes. bonne fin de journée vous écoutez toujours RTL Soir et cette question maintenant quel rapport de force en cette fin de journée c'est la question après ce nouveau round de la bataille des retraites mobilisation massive un peu partout en France sans doute plus de monde dans les rues qu'il y a dix jours d'ailleurs le cortège parisien n'est pas encore entièrement arrivé à destination intersyndicale imminente néanmoins du nombre de grévistes dans certains secteurs du public. D'ores et déjà sur RTL, la première réaction maintenant du gouvernement avec notre invité, le ministre de la Transformation et de la Fonction Publique. Bonsoir Stanislas Guérini. Bonsoir. Euh, on devrait encore, donc on l'a dit, dépasser le million de manifestants. Beaucoup de monde, notamment dans les villes moyennes. Ça, c'est assez marquant aujourd'hui après cette nouvelle démonstration de force. Le leader de la CFDT, Laurent Berger, a interpeller le gouvernement dans le cortège il y a quelques heures. Je le cite, il y a un rejet massif, dit-il, il faut que le gouvernement l'entende. Qu'est-ce que vous lui
1: répondez ce soir La question, ce n'est pas de savoir si on porte une réforme qui est populaire ou pas. La question, c'est de savoir si on porte une réforme qui est nécessaire, indispensable au pays ou pas. Et moi, je considère, avec l'ensemble du gouvernement, que cette réforme, elle est indispensable. Elle est indispensable pourquoi Parce qu'on doit préserver un système de retraite par répartition. Parce qu'il y a quelques décennies, il y avait quatre actifs qui travaillaient pour un retraité, et qu'on va arriver à 1,5 actifs pour un retraité. Et donc, si on veut préserver ce système auquel je crois on est tous très attachés, si on veut le préserver pour nos enfants, pour nos petits-enfants, si on veut améliorer les pensions de retraite euh, des... Euh, gens qui ont bossé toute leur vie, qui ont les plus faibles rémunérations, alors il faut faire cette réforme d'air Ça veut
0: semaine. dire que vous assumez l'impopularité, il y a toujours trois quarts des Français qui jugent cette réforme injuste, on a senti un effort de pédagogie, vous avez tenté de convaincre ces dernières semaines, et on a l'impression que ça n'a pas fonctionné.
1: Mais vous c'est pas la pédagogie, moi je, je veux continuer à convaincre du caractère indispensable de cette réforme. Vous avez utilisé l'expression rapport de force, moi je ne considère pas qu'on est dans un bras de fer, euh, vous savez, aujourd'hui, il y a une mobilisation, il y a euh, du monde dans la rue, il y a un peu moins de grévistes dans la fonction publique euh, que euh, la première journée de, de mobilisation, c'est vrai. Et je pense qu'il faut toujours continuer à convaincre, mais qu'entre la rue et le gouvernement, il y a le Parlement. On est dans un temps parlementaire. Les parlementaires sont, au moment où on se parle, en train d'examiner ce texte. Ça permet d'éclaircir un certain nombre de points. Ça permet de tordre le coup à quelques contre-vérités qu'on entend parfois sur le financement, sur le caractère absolument injuste de cette réforme. Je ne crois pas que ce soit le cas. Ça permet aussi, je le souhaite, d'enrichir ce texte. Et je pense que les parlementaires, ils ont une responsabilité importante. La démocratie, c'est effectivement la capacité à pouvoir se mobiliser dans la rue. Je veux le dire, et d'ailleurs, je veux saluer les organisations syndicales et les forces de l'ordre qui font en sorte... Que ces manifestations se passent bien. Je crois que il y a des incidents là. De fin de relativement cortège. Relativement
0: calme aujourd'hui. Mais c'était partout en France. Maîtrisé. Je pense effectivement, que c'est un acquis collectif. À, à, à Paris.
1: La démocratie, c'est la démocratie sociale. C'est le travail qu'il y a eu en amont de ce texte et le texte qu'on a présenté au Parlement. C'est pas le texte qui était envisagé il y a quelques mois. Et la démocratie. C'est le boulot parlementaire qui est en train des, de se dérouler maintenant. – Du côté des
0: on vous accuse de jouer le pari de la lassitude. Je voudrais vous faire écouter euh, Laurent Escure, le leader de l'UNSA, parce que c'était notre invité à votre place dans ce studio hier soir. Et voilà comment il a qualifié la stratégie du gouvernement. – C'est d'abord miser sur la fatalité. C'est-à-dire convaincre les Français qu'au bout du compte, ça, ça va passer. Et moi, je veux dire à tous ceux qui sont contre cette réforme et qui ont bien compris l'injustice de cette réforme, qu'il n'y a pas de fatalité, que le mouvement social, d'autres ont gagné par le passé, ont fait reculer les gouvernements. Est-ce
1: que le gouvernement joue la carte de la fatalité Non. Euh, pardon, mais je veux bien qu'on fasse toutes les, euh, les analyses, commentaires, stratégies. Euh, moi, je veux dire les choses sincèrement. Si on voulait être absolument populaire, on ne faisait pas de réforme des retraites. Euh, et euh, on restait tranquillement avec un projet dans les cartons. Qu'on ne sortait pas et on laissait un système aller vers des milliards et des milliards d'euros de déficit ce, ce, ce et
0: donc on le mettait en danger. ne pas aujourd'hui dans l'autre Si on publique, veut être responsable, que, et moi je crois que c'est ça corriger, aussi la noblesse. Que vous comptez le modifier, ce projet J'ai dit les choses clairement, mais. Vous avez mais parlé du temps du Parlement.
1: Je, je vais y revenir, mais je, je veux dire les choses très clairement. Je pense qu'il faut dire les choses sincèrement, ce que j'essaie de faire à, à votre micro, euh, mais dire aussi que la noblesse de la vie politique, c'est de faire des choses qui ne sont pas forcément populaires, mais qui sont utiles pour le pays et utiles pour l'avenir de notre pays pour la solidarité intergénérationnelle et c'est ça que nous sommes en train de faire
0: Est -ce il et donc il faut présenter ménage, les choses sur ce en texte, transparence sur les carrières longues, sur les carrières des femmes sur d'éventuelles sanctions pour les entreprises Bien, les, qui en les, les députés pas en ce
1: moment sont en train de faire un travail, il y a des débats que je trouve intéressants euh, sur euh, les députés débattent euh, l'idée d'avoir une clause de revoyure pour euh, regarder de façon euh, régulière quelle est l'évolution euh, de euh, l'équilibre de notre régime de retraite euh, par répartition Il y a des débats sur le travail des seniors qui sont absolument essentiels. Le gouvernement a fait des propositions de création d'un index. Je sais que certaines lois au Parlement veulent rendre les choses plus coercitives pour imposer aux entreprises d'avoir des politiques oui. plus volontaristes. Encore, sur l'emploi des seniors, ce sont des sujets que je trouve respectables et qu'il faut regarder au Parlement. Et donc, il ne faut pas oublier dans cette affaire que le Parlement il a sa souveraineté. Il va voter le gouvernement. Alors justement, parlons euh, du fait parlement. Est-ce que l'opposition majorité... de loi la met sur la table et puis ce sont les députés qui Est l'exécutent Est-ce
0: que la majorité, votre majorité, vous semble unie Parce qu'on entend des voix dissonantes, notamment au MoDem, on se demande si la droite, qui semblait prête à voter le texte, euh, va le voter à, avec vous. Est-ce que vous êtes confiant Est-ce que vous je... pensez que cette loi sera adoptée à l'Assemblée
1: Oui, je suis euh, confiant sur l'unité de notre majorité. Je pense qu'il ne faut pas faire de faux procès à tel ou tel groupe parlementaire parfois des voix qui s'expriment, peut-être un peu plus fortement que les autres. Mais vous voyez, j'étais, il y a quelques heures, aux côtés de la Première Ministre, en réunion des trois groupes qui constituent la majorité présidentielle. Et je peux vous assurer une chose, c'est qu'il y avait euh, ce sentiment de responsabilité collective et d'unité. Et donc, euh, moi, je crois euh, à l'unité de notre majorité. Euh, je n'ai pas 20 ans de vie politique dans les pattes, mais j'ai un quinquennat. Et en l'occurrence, j'ai vu qu'à beaucoup d'occasions, à beaucoup d'occasions de débats parlementaires, on a dit que la majorité exploserait ou imploserait ou je ne sais quel verbe encore. Et à chaque fois, dans des moments de vérité et de responsabilité, la majorité elle a été à la hauteur de ses responsabilités. Et je crois très sincèrement qu'elle le sera pour un débat qui est totalement fondamental, qui touche intimement la vie des gens. Et je pense que ça, il faut le, le respecter, l'écouter, chercher à enrichir ce texte. Mais qui est l'intérêt général du pays.
0: Vous parlez justement de ce débat qui touche à la vie des gens. Un, un mot sur les, les, les propos de Gérald Darmanin ce week-end, parce qu'on a vu des banderoles dans les cortèges détourner ses propos. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur disait Les oppositions prônent la négation du travail et le droit à la paresse. Alors Philippe Martinez, le leader de la CGT, a répliqué dans le cortège. Écoutez-le. C'est une insulte, c'est une insulte. Croyez que les gens qui sont là, c'est des feignants. Enfin, ceux qui travaillent tous les jours à l'hôpital, dans l'industrie dans agroalimentaire, ceux qui font le ménage très tôt le matin, répondre à des gens qui disent « si vous connaissiez le travail, vous verriez qu'on ne peut pas travailler deux ans de plus », répondre ça, c'est vraiment une insulte. Est-ce qu'il a été maladroit, insultant comme le dit Philippe Martinez, Gérald Darman Non,
1: je crois pas, mais quand il y a des oppositions en l'occurrence qui parle de deux années de travail comme deux ans de prison ferme. Je ne fais que reprendre des termes qui sont utilisés dans le débat, en l'occurrence, plutôt par l'extrême-gauche. Ben, C'est difficile de contester qu'il y a un débat sur cette question du travail, qui peut-être d'ailleurs même le débat fondamental qu'on a oui. appréhendé. Oui, oui,
0: parce que le rapport au travail je, au temps libre a évolué ces je, dernières années.
1: D'abord, je pense qu'il y a effectivement une opposition. Et moi, je viens de la gauche et euh, je me suis longtemps désespéré que la gauche et abandonner, au fond, cette valeur de travail qui est une valeur d'émancipation personnelle. Et je crois que, dans les classes populaires en particulier, beaucoup sont conscients que le travail, c'est la solution pour donner un avenir à ses enfants. D'ailleurs, je constate que personne ne dit à l'école, à ses enfants, de moins travailler ou n'enseigne pas cette valeur-là. Mais il faut aussi prendre en compte, et c'est notre responsabilité, que le rapport au travail est en train de changer, que la question de l'aménagement des carrières, de pouvoir changer de métier, se former, passer en temps partiel, sont des questions qui sont totalement fondamentales. Et je vous le dis en tant que ministre de la fonction publique, parce que dans cette réforme, on en parle peu souvent, mais il y a des mesures qui concerne les agents de la fonction publique, qui vont exactement dans ce sens-là. Euh, on n'avait pas de système de retraite progressive dans la fonction publique. Eh bien Cette réforme elle va nous permettre de l'instaurer. On avait des systèmes qui étaient totalement absurdes, où un policier, s'il voulait changer de métier et aller, y compris dans un autre métier, euh, avec euh, de la pénibilité, euh, par exemple devenir euh, douanier, ou euh, dans la fonction publique euh, pénitentiaire, il perdait tout l'acquis de ces années passées sur le terrain en tant que policier ça on va y mettre fin, vous voyez ce sont des choses très concrètes mais qui concernent vraiment l'aménagement des carrières et je crois que c'est le cœur du
0: sujet Stanislas Guérini, il nous reste 30 secondes je voudrais juste avoir votre réaction parce qu'on a vu des mairies fermées aujourd'hui des mairies mobilisées avec notamment des banderoles sur certaines euh, mairies et je pense notamment à la mairie de Paris est-ce que c'est le, le rôle euh, d'un édile, d'un élu euh, de la République de se mobiliser
1: ouais, d'abord je pense que de façon très factuelle et concrète il y a une rupture objective d'un principe qui est très important, et je le dis en tant que ministre de la fonction publique, qui est la neutralité des services publics. Une mairie n'a pas, par la loi, à afficher de messages religieux, de messages politiques sur la façade d'un établissement public qui est une mairie. Et donc je pense que contrevenir à ce principe de neutralité des services publics, c'est absolument indigne et inacceptable. Et en tant que Parisien, pour une collectivité qui a un niveau abyssal de dette, dépenser de l'argent pour mettre deux grands kakémonos de 30 mètres de haut pour donner une opinion politique sur la réforme des retraites je crois que chacun peut constater que c'est aussi
0: Merci Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL pour la première réaction du, du gouvernement après cette nouvelle journée de mobilisation massive. Merci beaucoup. Toute petite pause et puis RTL continue de vous informer, de vous étonner et ceci partout dans le monde. On va d'abord partir en République démocratique du Congo, l'un des pays les plus pauvres du monde, théâtre de violences incessantes. Le pape y a atterri cet après-midi. Les dessous de cette visite si symbolique dans un instant et puis laissez-vous tenter dernière. Et là, RTL va vous emmener à New York pour Découvrir l'expo sans paix, le regretté papa du petit Nicolas, star aussi aux États-Unis. À tout de suite.
1: Julien Célier, RTL Soir.